1: Bạn đang nghe từ Phonos Một đời như kẻ tìm đường Ta về tìm lại chính ta Xin làm một chiếc lá đa sân đình Sách bán chạy hơn 10.000 bản Tác giả Phan Văn Trường Giáo sư cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản
2: trẻ. À hôm nay xin chào tất cả các bạn nhé. Tôi là Phan Văn Trường đấy. Các bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos. Tôi hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái cuốn sách mà tôi rất tâm đắc các bạn ạ. Đó là cuốn sách uh, một đời như kẻ tìm đường. Các bạn có biết không Khi mà tôi nói về một đời như kẻ tìm đường ấy, Thì nhiều người hỏi rằng là Tại sao tôi lại dùng cái chữ như kẻ Tại sao là không gọi là một đời tìm đường đi Các bạn ạ Mình đôi khi mình tìm đường Mà mình không biết mình đang tìm đường Bởi vậy cho nên là tôi mới đặt cái tựa đề đó là Một đời như kẻ tìm đường Trong cuốn sách đó Tôi đã Tả tất cả những cái khúc quanh của cuộc đời Rồi mà mình tìm đường Rồi rút cuộc ra mình không tìm ra các bạn ạ À, ngược lại đó mình tìm được Những cái nguyên lý Những cái nguyên tắc sống Những cái phương pháp lý luận Để mà cái cuộc sống của mình nó hạnh phúc Và các bạn có biết không Khi mà mình à, nói là mình tìm đường ấy Thì khởi đầu đó thì mình đi tìm cái thành công Mình đi tìm làm giàu có chết không Rồi sau đó, đó Thì dần dần Mình như là vũ trụ dẫn dắt mình Như là thánh nhân dẫn dắt mình Mình mới hiểu được rằng Tất cả những thứ như thành công, làm giàu rồi rốt cục ra thì nó cũng chỉ đưa tới hạnh phúc. Thế thành thử ra là cái cuốn sách này là cái cuốn sách của hạnh phúc. Cuốn sách này nó sẽ giúp cho các bạn vừa thành công vừa hạnh phúc. Có lẽ cũng vừa làm giàu vừa hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc là thế nào nhỉ? Hạnh phúc đó là tạo được con người của chính mình. Tìm được cái gì nó phù hợp nhất cho mình. Thành thử ra nó có nhiều triết lý trong cuốn sách này lắm. Và tôi cũng tất nhiên không có trong cái lời nói đầu này thì tôi không có Muốn uh, mở mở các trang này sớm quá cho các bạn để cho các bạn đọc Nhưng mà tuy nhiên các bạn là cuối uh, cuốn sách các bạn sẽ thấy rằng Cuối cùng uh, cái cuộc sống nó rất là đơn giản Và cái sự đơn giản đó, đó mới là chân lý Mà cái chân lý là gì? Chân lý nào cũng đưa tới hạnh phúc các bạn ạ Tôi xin chúc các bạn đọc cuốn sách này như là một cái uh, giải trí Nhưng mà cái giải trí này nó sẽ giúp cho các bạn suy nghĩ rồi nó một khi nó thấm vào cái da thịt của các bạn, các bạn sẽ thấy là cái hạnh phúc nó tới rất là dễ dàng. Xin chúc các bạn hạnh phúc, xin chúc các bạn là tìm được sự thích thú khi đọc được cuốn sách này. Tôi uh, um, rất hân hạnh, uh, tạ ơn các bạn đã cho tôi cái cơ hội để mà có cuộc trao đổi giữa tác giả, đích thân tác giả và người đọc. Xin chào tất cả các bạn và chúc các bạn thật là hạnh phúc.
1: Tạ ơn cha Phan Văn Tạo và tri ân bác Đoàn Thêm. Bác Đoàn Thêm, sinh năm 1915, mất năm 2005, là một thi sĩ, sử gia, nhà văn, nhà báo nổi tiếng vào những thập niên 1960-1980. Bác và cha tôi đã cộng tác với tạp chí Bách Khoa trong nhiều năm. Bác đoàn thêm đã có rất nhiều bài viết giá trị, cũng như nhiều áng thơ và những quyển sách sâu sắc. Giống như hai cuốn sách trước, Một đời thương thuyết và Một đời quản trị. Ý chủ yếu của tôi khi viết quyển sách này là để tặng chọn nội dung và thông điệp cho các bạn trẻ thuộc những thế hệ sau tôi. Tôi xin chính thức trao chọn hợp đồng tác quyền và bút nhuận cho Quỹ Giáo dục Lê Mộng Đào để giúp đỡ sinh viên nghèo và ưu tú, Quỹ được thành lập bởi Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình, lấy tên Cố Chủ tịch Danh dự và cũng là vị thành lập Tập đoàn. Tôi xin chân thành cảm tạ anh Đoàn Phụng Hiến, con thứ của thi sĩ Đoàn Thêm, đã cùng cả gia đình cho phép tôi trích rộng rãi trong tập thơ Từ thức hay là kẻ tìm đường của bác. Tôi cũng xin cảm tạ thi sĩ Văn Liêm đã tặng lại cho tôi những bài thơ bất hủ để được đăng lại trong quyển sách này. Nhà thơ Văn Liêm chính là giáo sư tiến sĩ Đào Văn Lượng, nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Tiếp theo, tôi không thể quên cảm ơn các bạn Trần Hương Giang và Đỗ Thiện đã tích cực hỗ trợ tôi để hoàn thành nội dung của sách. Tôi cũng muốn cảm ơn riêng một người bạn đã biên tập cả ba cuốn sách của tôi. Một đời thương thuyết, một đời quản trị và sách này, một đời như kẻ tìm đường. Anh Đặng Vĩnh Thắng là một ngòi bút vô cùng sâu sắc và một tâm hồn thật liêm khiết. Tôi cũng không quên cảm ơn bạn, Kim Duẩn, đã đảm nhiệm phần minh họa cho sách. Những nét vẽ, những màu sắc mà Kim Duẩn chọn thực sự ấn tượng và còn tô thêm vẻ đậm đà cho nội dung của sách. Cuộc sống không phải là một bài toán để giải mà là bao nhiêu uẩn khúc để trải nghiệm. Gandhi Điều làm cho cuộc sống thú vị và có giá trị không chỉ là tác họa những thành tựu tuyệt diệu mà còn là thực hiện những chuyện rất tầm thường nhưng với nhận thức sâu sắc về giá trị của nó. Pierre Theat de Lời dẫn nhập Trong một thế giới ngập tràn những thông tin vớ vẩn thì sự trong trèo là quyền lực. Theo Juvon Noah Harari Hai cuốn sách đầu tay Một đời thương thuyết cùng Một đời quản trị là sự chắt lọc từ những trải nghiệm trong suốt nhiều năm tháng nghề nghiệp của bản thân. Tuy nhiên Với cuốn sách này, tôi lại muốn dành một khoảng không gian riêng để có thể phản ảnh những cảm nhận cá nhân về cuộc sống với góc nhìn từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến độ tuổi xế chiều này. Nói đến cuộc sống, đương nhiên chúng ta không thể quên những khoảnh khắc của sự lựa chọn, của những ngã rẽ lúc mà mỗi cá nhân phải mạnh mẽ lấy những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến việc tiến thân. Không một ai thoát khỏi những phân vân, những lần lựa, những ưu tư và đôi khi cả những núi tiếc Khoảnh khắc khó chịu nhất có lẽ là khi mình đã lỡ chọn một hướng đi Nhưng ngộ được rằng con đường này nhiều trông gai, lắm rào cản và lại còn không phù hợp Trong lòng lúc ấy chỉ muốn được quay trở lại để bắt đầu, để lựa chọn lại một hướng khôn ngoan hơn Việc lựa chọn tất nhiên đòi hỏi nhiều sáng suốt. Nhưng trên hết, người lựa chọn phải hiểu rõ thế giới mà mình đang sống và biết rõ chính mình muốn gì. Và một mặt khác, phải sẵn sàng cáng đáng lấy trách nhiệm trong sự lựa chọn. Nói một cách hoa mỹ hơn, mình chỉ tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp cho bản thân nếu thấu hiểu rõ bản năng, bản ngã và cả tiềm thức của chính mình cùng một tinh thần luôn sẵn sàng đối mặt với những hệ quả tốt và xấu từ sự lựa chọn ấy. Trong một đời người, có đến hàng chục thời điểm phải lựa chọn cho đúng. Ví dụ như chọn môn học, chọn nghề, chọn cho mình người bạn trăm năm, hay là chọn nơi để lập nghiệp, rồi để ổn định đời sống gia đình. Có một sự lựa chọn chúng ta cần phải đối diện mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi giây. Đó chính là chọn sự thay đổi Từ những thay đổi rất nhỏ Như một thói quen Một mái tóc Hay thay đổi nơi làm việc Đang gây ra sự nhàm chán Hoặc mạnh dạn hơn thế nữa Là đổi hẳn nghề nghiệp Rồi đôi khi Phải ngậm ngùi thay đổi Người bạn đời đầu ấp tay gối Chọn cả ly hôn Hay tái hôn Không chỉ có vậy Từ những chuyện thường tình Như lựa bạn mà chơi cũng là một sự lựa chọn phải biết đắn đo, cân nhắc. Có đôi lúc chớ trêu hơn, cuộc đời đặt mình vào một tình huống éo le. Mình muốn đổi hẳn đời, nhưng phải đánh đổi quá nhiều thứ thân thuộc. Những lúc ấy, áp lực phải chọn lấy một quyết định khôn ngoan quả thật nhức nhối. Vào khoảnh khắc này, tâm hồn mình mới cảm nhận rõ sự mông lung và vô thường của cuộc sống. Số đông chúng ta thường đi tìm ánh sáng của đấng trên cao, của tâm linh hay thấp hơn là ý kiến của cha mẹ, bạn bè thân thuộc. Mình bỗng cảm thấy cần tìm hiểu lại bản thân rằng mình là ai, mình muốn gì, mình có còn là đúng con người mình những năm về trước không? Nếu làm xong được việc tự soi xét chăng nữa, thì ngay sau đó mình phải khẳng định lại cho bản thân biết rõ những thứ gì là chính. Nên được ưu tiên Còn những thứ gì chỉ là phụ Ngày nay không như xưa kia Quyết định nào cũng mang tính cá nhân Nhưng lại có ảnh hưởng rộng rãi Trên toàn tập thể Xưa kia Mỗi khi cần lựa chọn Nhiều gia đình họp lại Để cùng bàn luận Và giúp cho thêm ý kiến Nhưng ngày nay không còn như thế nữa Mình có bao nhiêu gia đình Bằng hữu chăng nữa Quyết định vẫn là của mình Một mình trơ trọi Tại sao thế? Thứ nhất Vì thế giới ngày hôm nay Đa dạng hơn xưa nhiều Và những cảm nhận về cuộc sống Giữa những người thân Thậm chí cũng hoàn toàn khác nhau Không ai có thể lý luận thay mình Và tất nhiên Những ý kiến của mọi người chung quanh Đưa ra chỉ phản ảnh những kinh nghiệm Mà họ đã từng trải Khó có thể áp dụng lên bất kỳ ai Thứ hai Vì trách nhiệm trong sự quyết định là hoàn toàn cá nhân, ai chơi người ấy chịu. tỷ dụ như có rủi ro xuất hiện, không ai khác ngoài bản thân đơn độc cần phải chấp nhận hậu quả với cuộc chơi mà mình điều khiển. Vào đúng lúc đó, không có một người bạn thật sự nào sẽ can thiệp hay chịu đòn cùng vì họ biết rằng chẳng thể nào tự cho cái quyền tước đi những kinh nghiệm hay những bài học bạn cần phải có. Thành thử, xã hội ngày nay buộc mỗi cá nhân phải tự nhận lấy việc cáng đáng bản thân một mình. Tình huống này lại không phù hợp với văn hóa cố hữu của Việt Nam chúng ta. Bất cứ cái gì là gia đình cũng can thiệp. Cha mẹ mắng mỏ con cái, vợ chồng khiển trách nhau, anh chị em chỉ trích đan sen lẫn lộn. Trong khi bản chất của mỗi quyết định là hoàn toàn ở phạm vi cá nhân. Từ nhiều năm qua, mỗi ngày tôi nhận được khá nhiều câu hỏi từ rất nhiều thành phần trẻ, qua tin nhắn hoặc điện thư xin ý kiến. Ngạc nhiên là tất cả hầu hết luôn tập trung vào một đề tài, hướng đi cho tương lai. Thú thật, tôi đi nhiều nước, gặp khá nhiều thanh niên trẻ, nhưng chỉ có ở Việt Nam tôi mới gặp sự chuyên nhất vào một đề tài như thế này. Những câu hỏi xuất phát một phần từ các em nhỏ 17-18 tuổi, nhưng nội dung hỏi không hề vỡ vẩn. Chúng phản ảnh khách quan những tình huống gai go, khúc mắc đôi khi rất hồn nhiên và tất nhiên luôn trung thực. Nói chung, những mối quan tâm của các em thật sự không hề luận quần. Phải chăng chỉ là do sự thiếu sáng suốt của con người hay chớ trêu thay? Nó luẩn quẩn vì người đặt câu hỏi đang sống trong bối cảnh quá bấp banh và đầy biến đổi Tất nhiên, khi không nắm rõ thế giới chung quanh thì không thể nào chọn lấy đúng cho mình một quyết định, một hướng đi một phương án Phần lớn, những câu hỏi còn thể hiện rất rõ một thế hệ trẻ đầy ước mơ hoài bão Các em mang nhiều khát vọng nhưng vẫn đói dự án, mờ mịt hướng đi Các em chứa nhiều năng lượng nhưng vẫn thiếu cơ hội thi thố thiếu sự dẫn dắt Các em tràn đầy óc sáng tạo, nhưng lại gặp bối cảnh quá khô cằn, thiếu nhà đầu tư. Và các em hỏi tôi, bây giờ nên đi đâu? Hướng nào trước? Tại sao các em hỏi tôi? Thì tôi cũng không biết. Có lẽ các em đã hỏi rất nhiều người, và có lẽ phương tiện Internet cho phép các em lan tỏa câu hỏi một cách rộng rãi và đôi khi tùy tiện. Nào tôi đâu có lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi. Nhưng tôi đã không để một thắc mắc nào tiếp tục đơn côi. Tôi cố gắng đem lại cho mỗi em một cách nhìn khác cùng với chút ít tự tin. Sau nhiều năm làm việc này, tôi mới nảy ra ý nghĩ gom góp tất cả những thắc mắc của người hỏi vào một nơi để mọi người có thể cùng đọc, cùng bàn luận và chia sẻ. Vậy thính giả đã rõ sách này của tôi sẽ gom toàn những ý kiến cá nhân, những cảm nhận riêng của tôi về cuộc đời. Làm vậy, tôi không tránh được chủ quan. Thậm chí, tôi chỉ có thể chủ quan mà thôi. Một tác giả nào khác trong một tình huống tương tự sẽ có những ý kiến khác trước một vấn đề chung. Tôi xin thính giả chấp nhận khuynh hướng riêng tư như vậy. Bạn hãy rút tỉa từ sách những gì bạn muốn rút tỉa và hãy bỏ rơi những ý không thuộc về bản ngã của mình lại. Nhân tại đây, có một vướng mắc tôi không tài nào vượt qua được, mong thính giả lượng thứ. Đó là văn hóa các vùng miền địa phương của Việt Nam chúng ta khá đặc trưng. Từ đó, những ý kiến chủ quan của tôi đôi khi chỉ phù hợp cho miền Nam mà ít ăn khớp với sự chờ đợi của thính giả miền khác. Chỉ có một điều tôi chắc chắn là những khuynh hướng tôi diễn tả trong sách Phản ảnh xã hội tương lai của loài người nói chung và nước ta nói riêng. Tương lai phải là chìa khóa. Dĩ vãng đã vào lịch sử và đương nhiên trở thành những bài học. Trong sách, tôi đã đưa ra chuyện của từ thức như kẻ tìm đường. Nhưng thực ra, kẻ tìm đường là chính tôi. Tôi không đi tìm thiên thai và cảnh lạ. Tôi chỉ cố gắng đi tìm những phương thức phù hợp nhất cho mình, cho mỗi cá nhân, mỗi dân tộc. Nhưng khi đi tìm, tôi không có tư duy của người độc đoán, mà ngược lại chỉ muốn trao vài ý nghĩ cho những thế hệ sau. Việc đáng làm lắm, vì các thế hệ Việt Nam tương lai đầy hứa hẹn. Tiềm lực mà các thánh nhân đã trao cho dân tộc thực sự lớn, sâu và rộng. Không biết cộng đồng dân tộc có nhận thấy rõ chăng Tiềm lực đó, một ngày nào đó chắc chắn sẽ phải phát triển, Với nét thuần túy của dân tộc, kiến tạo một nếp sống kinh tế và xã hội cho tập thể Việt là một điều mà tất cả chúng ta nên làm, phải làm và việc của tôi chỉ là một phần đóng góp nhỏ bé, tùy đậm tinh thần trách nhiệm tôi tự cho. Một đời thương thuyết là sách của những kỹ năng, ở đây là tạo sự thông cảm giữa người với người để đi tới những thỏa thuận có lợi cho đôi bên. Một đời quản trị là sách của những nguyên lý, ở đó là nơi để duyệt lại những yếu tố nào, tạo nên một tập thể hùng mạnh với động lực, hiệu năng tối đa để đoàn kết và phát triển. Sách, một đời như kẻ tìm đường, nghiêng hẳn về triết lý sống, nhưng sách không do một chiếc gia viết, mà do một người yêu đời, yêu người, yêu hạnh phúc, yêu tình thương. Yêu tiến bộ, và nhất là yêu dân tộc một cách thật giản dị viết. Mang sự trải nghiệm sống thực để lan tỏa. Lần ra quyển sách này, trái với hai lần trước, tôi đã có ý xin những cộng đồng trẻ giới thiệu sách của tôi. Sách Một Đời Thương Thuyết đã được anh Lê Viết Hải, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình giới thiệu. Anh Hải là ân nhân của tôi. Anh và tôi đã cùng các anh em khác trong tập đoàn Hòa Bình chia sẻ nhiều kỷ niệm làm việc và sống trong hơn một thập niên. Tập đoàn dưới sự lãnh đạo của anh Hải đã từ một doanh nghiệp xây dựng còn con trở thành một tập đoàn hùng mạnh đứng hàng đầu doanh trường. Sách Một đời quản trị đã được anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Tổng Giám đốc FPT Software, giới thiệu. Anh Tiến là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp sắc xảo nhất mà tôi từng gặp, không riêng gì trên đất Việt Nam mà cả trên nền kinh doanh hoàn vũ. Anh Tiến và tôi cũng cùng thuộc giáo sư đoàn của trường kinh doanh FPT nổi tiếng, FPT School of Business, thuộc Đại học FPT. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh Tiến. Trong sách Một đời như kẻ tìm đường, Tôi muốn dành những trang giới thiệu cho ba tập thể vô cùng năng động. Họ là những người trẻ sắc sảo, sáng tạo, chuyên cần và can trường. Đó là một câu lạc bộ sách và hành động dưới sự lãnh đạo của anh Cao Đức Thái và nay của anh Nguyễn Văn An. Anh Thái đã được Forbes liệt vào danh sách những người trẻ đóng một vai trò chủ chốt trong tương lai. Câu lạc bộ sách và hành động này đã có hơn 200 câu lạc bộ chi nhánh địa phương trên khắp nước. 2. Câu lạc bộ mầm sống Một tập thể năng động và lành mạnh dưới sự hướng dẫn tuyệt vời của cô Nguyễn Thị Thu Lài đã từ hơn 8 năm vừa qua tổ chức những cuộc thi hùng biện với trình độ văn hóa vô cùng cao. Say to Saksis nói để thành công. Quy tụ hàng ngàn thí sinh trẻ từ các trường đại học toàn quốc trong một cuộc thi hấp dẫn được tổ chức hàng năm tại Đại học Ngân hàng Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 3. câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một ban chủ nhiệm đông đảo và nhiệt tình đã trở thành một hệ thống sinh thái, trong đó các nông dân trẻ được chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các anh em nông dân kinh nghiệm để tìm đường khởi nghiệp. Khi tôi viết những dòng chữ này, câu lạc bộ đã quy tụ được hơn 70.000 thành viên từ khi 22 người chúng tôi thành lập vào tháng 7 năm 2017. Cả ba câu lạc bộ nói trên đã tặng cho cá nhân tôi những buổi sinh hoạt thật ấn tượng. Cùng với một số câu lạc bộ khác trong nước mà tôi cũng quen biết và chia sẻ sinh hoạt, tất cả các em sẽ là giường cột của một thế hệ sắp tới vẻ vang. Và tôi tin chắc rằng các em sẽ lan tỏa những giá trị tinh thần và đạo đức mà các em sẵn có và đang tu luyện. Tôi đã nhận được vinh dự đồng hành một số năm tháng với các em và tôi xin bày tỏ nơi đây lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn các em đã giới thiệu sách của Thầy. Sau cùng, tôi cũng lại theo tinh thần của hai cuốn sách trước, Một đời thương thuyết và Một đời quản trị để tặng chọn tác quyền và bút nhuận cho Quỹ Lê Mộng Đào, một quỹ xã hội của Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình, giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó và xuất sắc. Sách cũng là cầm nang. Tôi muốn trao lại cho các em ngày hôm nay còn trẻ, vào những năm 2050 sẽ ở độ tuổi quyền lực và chín mùi nhất. Với hy vọng các em góp nhặt được những điều thực sự có ích. Tôi đã chọn cách viết với tinh thần độc lập cho mỗi chương của sách. Tuy các chương có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhưng thính giả có thể nghe cuốn sách mà không theo thứ tự của các chương. Cũng vì lựa chọn đó mà đôi khi tôi bắt buộc phải lặp lại một vài ý niệm đã có trong một chương khác để giúp cho thính giả nghe hiểu dễ hơn. Sách này được viết bởi một người suốt đời khao khát, tìm tòi những đường hướng tốt để đi, mong muốn tặng lại những người trẻ đang khát khao cũng tìm kiếm hướng đi đúng đời mình. Không cầu kỳ, không giáo điều, sách chỉ chứa toàn chuyện đơn giản cho những con người giản đơn. Thính giả hãy hiểu ý tôi, làm được việc này tôi sẽ rất mãn nguyện. Phan Văn Trường, ngày 2 tháng 1 năm 2019 vào đề Ngài đi đâu? Năm 14 tuổi là năm đầu tiên tôi phải có một lần suy nghĩ để lựa chọn cho cuộc đời của mình Trước đó Chưa bao giờ tôi phải làm việc này thu ấy Nhà trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Sài Gòn Viết thơ cho các phụ huynh Với đôi lời nhắn nhủ Về việc chọn hai ngoại ngữ Và nhất là Chọn giữa hai học trình Cổ điển hay tân thời Đó là giai đoạn Những năm 50-60 của thế kỷ trước Vào thời đó Ngay cả cha mẹ tôi cũng bối rối bởi lẽ không ai trong gia đình tôi có ý niệm gì về ngôn ngữ thịnh hành trên thế giới, họa may, tiếng anh trăng. Còn về học trình cổ điển thì nghe khá lạ tai, vì chương trình sẽ đặt trọng tâm vào tiếng Latin, tiếng Hy Lạp cổ. Ông hiệu trưởng thì hết lời để khuyến khích học sinh đi theo lộ trình cổ điển. Ông giải thích rằng các kinh thánh cần được hiểu tận gốc, các nền văn hóa Tây Âu cần được thấu triệt qua việc tham khảo, và nghiên cứu các bài viết của những tác giả ngàn xưa như Socrates hay Plato mà họ bảo là tiền đồ của nền triết lý nhân loại Cha mẹ tôi vừa nghe thấy hiểu tận gốc nền triết lý của nhân loại nên thích lắm Nhưng may mà cả hai đều không có tư duy áp đặt Tôi thì không hiểu sao cứ nghe chữ cổ thì lại thấy chối tai Ngoài ra có một yếu tố rất ấu trĩ giúp tôi lấy định hướng cho đời mình Đó là tôi có ba người bạn thân học cùng lớp Anh Trí, Anh Thi và Anh Nguyên Cứ dù tôi nghe một loại nhạc Mỹ giật gân mới phổ biến Mà hai ca sĩ chính sau này nổi tiếng hoàn vũ Đó là Elvis Presley và Paul Anka Ba anh nghe loại nhạc này vừa nhi mắt thưởng thức Vừa đứng ngồi không yên Chỉ có chút ngôn ngữ cơ thể thế thôi Đã làm trái tim của tôi nghiêng hẳn sang cao trào tân thời Nhiều khi chuyện đời nào cũng sẽ nghiêng sang một bên Do bị ảnh hưởng của những yếu tố kỳ lạ Nhẹ nhõm và khó giải thích Và đó là trường hợp của tôi thời thiếu niên Trong cuộc thương thuyết với cha mẹ Đề tài chọn nghề cũng xuất hiện đột ngột Vào đúng lúc tôi chưa được cầm một xu tiền mặt nào Vì khi ấy mẹ tôi cấm Hơn nữa Tôi cũng chưa có ý niệm sau này phải đi làm để có tiền trang trải cuộc sống, nói chi đến chọn nghề. Đó là tư duy của các thiếu niên vào những năm 50, thế kỷ trước. Cha tôi thì thích ngành kiến trúc, mẹ tôi thì thích nghề bác sĩ. Và cuối cùng, hai ngài đã hướng ý thích của tôi vào lộ trình công chức. Một hướng đi quá an toàn cho tôi, và cả cho mẹ tôi, bởi vì bà nghĩ như thế thì con trai bà sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay của mình. Còn đối với cha tôi, chữ công chức, có lẽ chứ hàm một chút ý tưởng về việc con trai của ông sẽ tham gia vào các hoạt động công tác xã hội nhiều hơn. Cuối cùng, bạn đọc cũng đã đoán ra, cha mẹ tôi cho phép tôi đi theo hướng tân thời và chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ chính. Đây là lựa chọn đầu tiên của cuộc đời tôi. Nó khởi đầu cho một chuỗi dài những quyết định tuần tự sau này đôi khi còn khó đưa ra hơn rất nhiều. Đây là cuốn sách của đời tôi. Có lẽ chẳng giống ai mà dù như thế cũng chẳng sao nhưng điều quan trọng nhất chính là tôi muốn chia sẻ cho bạn đọc những cái duyên kỳ lạ và bất ngờ của cuộc đời. Dẫu đó là cuộc đời của tôi hay của các bạn. Những mối duyên kỳ lạ này Đôi khi dẫn dắt tôi đi đến những chân trời không thể nào đoán trước được. Bạn chớ đánh giá cuốn sách, vì sách là chuyện của tôi, nhưng bạn có thể đánh giá chính tôi với tất cả những điểm mạnh và điểm yếu, vì sách này là chuyện thật, là những ý tưởng thật mà tôi từng có nhiều năm về trước, ngày hôm qua và mới hôm nay. Dẫu vậy, sách này không phải là chuyện về cả cuộc đời của tôi, mà chỉ phản ảnh những chuyển biến theo dòng lựa chọn vô tình hay cố ý trong mỗi khoảnh khắc. Mà vô tình thì nhiều hơn trong trường hợp của tôi. Vì ít khi nào tôi có dịp đặt hết lý trí vào một sự cân nhắc để đi tới được một lựa chọn hợp lý. Sách này cũng có thể được xem như một cuộc so tài giữa linh tính và lý trí, mà bên thắng cuộc không bắt nguồn từ bộ óc tính toán mà từ con tim hồn nhiên và vô tư. Cuộc đời của mỗi chúng ta có thể ví như một con đường với hàng ngàn khúc quanh. Đến khúc quanh nào, chúng ta cũng bắt buộc phải có những lựa chọn. Chọn hướng đi, chọn phương án, chọn kẻ đồng hành, chọn những trang bị, chọn thời điểm hành động. Rất nhiều khi chúng ta cũng không có quyền lựa chọn, hoặc không muốn lựa chọn, hoặc không biết lựa chọn. Nhưng rồi, cuối cùng chúng ta cũng bắt buộc phải bước tiếp. Tới đâu thì mỗi người một nơi. Mỗi người một hoàn cảnh, tới những nơi ta muốn đến hay không thực sự muốn đến, đôi khi không biết đi đâu, nhưng cũng vẫn đi. Giấc mơ tiến tới tương lai mạnh đến mức trở thành ám ảnh, cho dù tương lai là cái gì còn mù mờ. Phải chăng, trong nghiệp chướng của mỗi con người có một sự thúc đẩy để sớm khởi hành, không thể dừng lại được. Cuộc đời, dù là tiến hay lui, vẫn phải tiếp tục bước đi. Cá nhân tôi trong suốt bấy nhiêu năm toàn gặp những tình huống lạ kỳ. Nhiều lần như thế, mỗi lần y như một. Phải đưa ra một quyết định, phải lựa chọn và sau đó mọi việc tiếp diễn như không cần tới mình. Mỗi lần mình tìm giải pháp, tìm hướng đi là một lần số mệnh đẩy mình đi vào một lộ trình không muốn mà mình chẳng biết trước tốt hay xấu. Tôi sang Pháp năm 17 tuổi, chẳng chọn đi mà cũng chẳng chọn Pháp. Tôi tốt nghiệp kỹ sư, mà nghĩ lại cho cùng thì mình chưa bao giờ mơ làm kỹ sư. Họa may, làm bác sĩ hay kiến trúc sư như bố mẹ tôi từng mong mỏi. Tôi sống hòa đồng vui vẻ với vợ tôi đã được một nửa thế kỷ. Nhưng bạn có tin không, tôi chưa bao giờ thực sự cân nhắc việc sống chung với cô ấy. Không chọn, nhưng rốt cuộc tôi đã có được một cuộc sống gia đình mà nhiều người có thể hằng mong. Về bạn bè nói chung cũng vậy. Tôi chưa chọn bạn nào bao giờ trong cuộc đời. Họ tới với tôi một cách thật tự nhiên. Và trong số đó, tôi có nhiều bạn tốt. Tôi cũng chưa bao giờ mơ đến quyền lực. Nhưng rồi cuộc đời nghề nghiệp đã đưa tôi vào những vị trí quyền lực kinh tế quốc tế cực mạnh trên cả năm châu. Đó không phải là sự lựa chọn nào. Nó tới ngẫu nhiên. Một chuyện lạ khác. Tuy tôi là kỹ sư cầu đường. Nhưng chưa bao giờ tôi thiết kế cầu hay xây dựng một con đường nào cho ai đi. Nhưng ngược lại, đây là một mâu thuẫn nữa. Tôi đã làm tư vấn về kinh tế và đã dạy kinh tế trong đại học, nhưng chưa bao giờ học kinh tế. Tôi đã làm một chuyên gia quy hoạch vùng và chỉnh trang lãnh thổ, một môn hoàn toàn xa lạ. Tôi đã làm nghề buôn bán những nhà máy điện khổng lồ, tuy chưa bao giờ học về điện lực. Tôi đã lãnh đạo doanh nghiệp xây đường sắt, Metro và cao tốc trong khi trước đó chưa bao giờ tôi có chút ý niệm gì về kỹ nghệ giao thông tôi đã chủ trì một tập đoàn làm nghề lọc nước và phân phối nước lọc cho các đô thị từ nước sông trong khi tôi chưa bao giờ bước chân vào môn hóa và tôi đã làm lãnh đạo trong một công ty thuộc ngành dầu khí vốn cũng là một chân trời quá xa lạ bạn ạ thử hỏi chọn lựa ở đâu chọn lựa hướng đi gì khi cả cuộc đời làm toàn những gì mình chưa bao giờ đi học. Và ngược lại, chuyện quái gở là chưa bao giờ tôi có dịp thi thố những gì nhà trường đã bỏ công đào tạo. Một câu hỏi thật to lớn cho những phụ huynh, cho những học sinh đang chọn nghề. Chưa hết, tôi sinh ra làm người Việt, nhưng suốt cuộc đời nghề nghiệp lại tại vị ở nước ngoài. Nắm vững được tiếng Pháp, thì cuộc đời lại đưa đẩy sang làm việc ở xứ nói tiếng Anh. Anh Quốc, Fiji, Singapore, Malaysia, thậm chí tiếng bồ đào Nha ở Brazil. Đến tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ Việt của mình cũng chẳng mấy sử dụng, mà rốt cuộc vẫn phải làm việc bằng ngôn ngữ xứ người trong hơn bốn chục năm. Bạn ạ, à, đừng nói là tôi đã lựa chọn, hay đúng hơn, lúc phải lựa chọn, tôi đã bị cuộc đời đưa đẩy để rồi chỉ còn một phương án duy nhất mở đường, đi hay không đi. Chứ không được chọn hướng, chọn nơi, chọn lúc, chọn bạn và đối tác Chẳng có gì mình được thực sự chọn cả Ở một lĩnh vực khác, tôi chưa bao giờ chọn làm nghề giáo viên Nhưng rồi các trường đại học tại nhiều quốc gia đã dành cho tôi những giờ làm việc lý thú Đến lúc về hưu, vốn dĩ mọi người có thể thả lỏng đi vào thời kỳ thư giãn Thì tôi lại được đứng trên cao động viên Tôi đã phải nghiên cứu những hồ sơ dày cồm cộm, tư vấn cho không biết bao nhiêu doanh nghiệp, tập đoàn. Không những thế, hầu hết công việc tôi làm đều là miễn phí. Giống như một ông phù lục lộ, phải đi kiếm kế sinh nhai. Đã có một động lực vô hình nào thúc đẩy tôi làm như vậy? Chứ thật lòng, nào tôi có mơ và càng không có chọn lựa. Đến khi thất thập cổ lai hy, tức ngoài 70, thì tôi mới bắt đầu viết sách. ở tuổi đó. Có khá nhiều nhà văn viết sách Nhưng chẳng ai lại viết sách đầu tay khi vào tuổi Chống gậy răng long Nhưng bạn có ngạc nhiên không Khi tôi chưa bao giờ giỏi về văn chương Điều đó phản ảnh qua điểm số văn chương của tôi Khi còn ngồi ghế nhà trường Còn bố tôi Một nhà văn thực thụ Thậm chí còn phê rằng Còn chớ bao giờ dùng ngòi bút cùn của con để sinh sống Thế nhưng Tuy đã xa quê nhà hơn 50 năm Tiếng Việt của tôi tùy đã lai hóa, tha hóa, biến hóa, tồi hóa, đến trở thành khó hiểu. Tôi đã học lại tiếng mẹ đẻ, để rồi sách đầu tay. Một đời thương thuyết đã được vinh danh Giải sách hay năm 2016. Thật sự, đây cũng là chuyện hy hữu, khó tưởng. Dù sao, việc viết sách cũng không phải một lựa chọn đích danh. Ngay chính cuốn sách này, tôi đang viết và bạn đang cầm trên tay. Tôi cũng không thực sự hiểu sao mình viết nó. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng đây cũng không phải là lựa chọn của riêng tôi. Bạn có thể quát lên. Ông nói gì? Làm sao ông có thể ngụy biện đến độ ông dám khẳng định chẳng bao giờ ông muốn viết nó trong khi mọi người đều biết ông có thể đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo nó ra. Nhưng tôi vẫn cứng đầu. Ôn tồn thưa với bạn đọc Tôi không biết động cơ nào đã thúc đẩy mình làm việc này. Không biết mình sẽ tìm nghị lực ở đâu để cuối cùng tạo ra nó. Cũng như tôi đã từng đầu tư một khối nỗ lực to lớn để viết xong hai sách đầu tay, nhất là cuốn Một đời quản trị. Động lực nào? Năng lực nào? Để tôi có thể cáng đáng thêm quyển sách thứ ba? Tôi có thể giải bày, nhưng chắc chắn với bạn rằng lần này cũng không phải là một quyết định duy lý. Nhất chỉ là không. Và hôm nay... Tôi chỉ trông thấy trước mặt một quả núi cố gắng mà mình phải vượt. Ngại lắm, do dự lắm, nhưng dường như có ai đó cứ thôi thúc tôi phải làm việc mà chính bản thân tôi, dù muốn hay không, vẫn chẳng tài nào cưỡng lại được. Có phải là tình yêu tôi dành cho thế hệ sau đã dẫn dắt đôi bàn tay tôi và cả khối trí óc của tôi tiến bước? Tôi cũng không biết. Một trong những yếu tố đã thúc đẩy tôi trong việc tiếp tục viết những quyển sách chính là những lá thư mà rất đông sinh viên và học sinh trung học phổ thông gửi riêng cho tôi. Hầu hết các em khao khát tìm thấy ở tôi một lời khuyên. Có lẽ vì các em đang đứng trước những lựa chọn trong một tình huống éo le mà tôi đoán được vì chính tôi đã sống những giây phút tương tự hồi tôi còn trẻ. Tôi còn nhớ những buổi tối hàn huyên với bố mẹ về việc lựa chọn môn học và nghề nghiệp mai sau. Những buổi đó thường bắt đầu bằng một không khí ôn tồn Nhưng rồi nội dung gay go của vấn đề sẽ sớm khơi dậy Những ước mong mâu thuẫn giữa cha mẹ và tôi Những lý giải mà thực sự cả bộ ba đều không nắm vững Với mẹ tôi, bà cho rằng cứ làm công chức là được Một giấc mơ vừa đơn giản vừa thực tiễn Cách mẹ thương con là cầu mong cho con một cuộc sống an nhàn Cha tôi thì lại nghĩ rằng Tương lai của một đứa con phải hùng hồn hơn bởi ông tin vào cái lý của ông bà xưa rằng con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng rồi cha tôi cũng thốt ra một câu não ruột. Toán mày cũng kém, văn mày cũng cùn, lý hóa mày chẳng chịu học, sử địa thì mày lười. Rồi cha đi dần tới trạng thái bức xúc khi nhắc về chuyện học hành, nghề nghiệp của tôi. Cuối cùng, bữa nào tôi không ăn tát là may. Tôi vẫn nhớ những cái tát của cha và ngày hôm nay tôi vẫn chảy nước mắt đo được tình thương của cha qua sức mạnh của cái tát năm nào. Dẫu vậy, cũng có hôm câu chuyện trở nên tích cực hơn. Mẹ bảo, làm bác sĩ kiếm tiền bộn lắm. Cha nói, làm kiến trúc mới tận dụng được óc sáng tạo và ông có vẻ hăng hái hơn với suy nghĩ này. Nhưng rồi mẹ lại bảo, làm kiến trúc thì đói. Thế là đến lượt hai ông bà choảng nhau. Bà chẳng biết gì thì đừng nói. Ông cứ độc đoán như thế này thì bàn với bạc vào làm gì mất công. Còn tôi thì mù tịt, 16 tuổi mà đã biết gì, nói chi đến lấy những quyết định. Hôm nọ, trên Facebook, một trong những sinh viên mà tôi quý trọng đã công khai lên một vài suy nghĩ của em mà tôi cho là tiêu biểu của hàng ngàn lá thư tôi thường nhận được. Tôi xin đăng lại nguyên văn. Viết cho những ngày chợt nhìn lại và suy nghĩ thật nhiều về cuộc đời và những lựa chọn. Năm nhất đại học, là một đứa hăng say tham gia rất nhiều hoạt động và may mắn được ghi nhận nhờ đó. Mình đã từng cảm thấy nuối tiếc và lãng phí thay cho những đứa bạn xung quanh, vì cảm thấy tụi nó sống thật đáng chán và vô vị. Mình không chấp nhận việc một sinh viên đại học suốt ngày thu mình trong phòng, cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và bấm điện thoại. Mình khi ấy không muốn bản thân trở thành một người như vậy chút nào. Trong rất nhiều những lựa chọn cho quãng đời tuổi trẻ, tại sao tụi nó lại lựa chọn như thế? Giờ nghĩ lại mới thấy sao hồi đó mình vô duyên quá. Đi mãi mới hiểu được rằng mình chẳng thể thay đổi một ai trừ phi họ thật sự muốn điều đó. Rằng những lời khuyên khi ấy nói ra thật vô nghĩa. Nói vậy không có nghĩa là mình sẽ để mặc những người như vậy. Việc mình có thể làm và nên làm, nhất là phải nỗ lực thật nhiều và sống thật tốt. Trước là để yêu thương bản thân, sau là để đến khi họ giật mình và lựa chọn thay đổi, khi ấy mình sẽ có đủ khả năng để giúp đỡ họ. Mình của những khi đó đã quên rằng, Mỗi người đều có định nghĩa riêng cho mình về hạnh phúc Và việc gì xảy ra đều có thời điểm của nó Ba năm trôi qua Dù có đủ sáng suốt hay không Dù có tự do hay bị ép buộc Thì mình cũng đã đưa ra những lựa chọn riêng cho mình Lựa chọn những thứ tự ưu tiên Lựa chọn phải đánh đổi những gì để có được những gì Lựa chọn sẽ bắt đầu và nói lời kết thúc với những gì Sẽ mở lòng và đồng hành cùng ai những khi vui vẻ lại thầm cảm thấy biết ơn vì đang đi đúng con đường mình lựa chọn. Những khi buồn, chợt nhìn lại mà cảm thấy nuối tiếc và nghi ngờ liệu mình đã lựa chọn đúng hay chưa. Rằng giá như mình có thể quay lại mà chọn lựa khác đi. Mà giả sử mình biết trước tất cả lựa chọn đưa ra đều đúng đắn, liệu mình có còn cảm thấy vui? Liệu mình có cảm nhận được ý nghĩa nằm trong sự cố gắng? Suy cho cùng, Thì không có sự lựa chọn nào đúng đắn hay sai lầm cả Vì khi đã chọn Mình đâu còn cơ hội để thử những lựa chọn khác Có thể tại thời điểm này Đó là một lựa chọn sai lầm Nhưng về lâu dài Biết đâu chính điều đó Lại mở ra cho ta những khung trời mới Mà khi đủ thời gian để nhìn lại Mình lại thầm cảm ơn bản thân rồi sao Thế nên Việc cần làm Phải chăng là cứ nuối tiếc Và đói hoài những lựa chọn bị bỏ lỡ mà quên mất rằng điều cần làm là vui sống với lựa chọn của chính mình và làm cho nó trở nên đúng đắn. Chỉ riêng việc được tự do lựa chọn đã là một điều đáng để biết ơn rồi. Như lời một người thầy mình vô cùng kính trọng đã nói rằng do life, do choice. Mình tin rồi sẽ đến. Một ngày đẹp trời mình sẽ nhận ra tất thảy những việc đã xảy ra, đều nên xảy ra. Và mình vẫn đang cố gắng đi đến cùng những lựa chọn của mình. Sài Gòn, ngày 18 tháng 12 năm 2018, ngày trưa rông bão, Hà Ngọc Bảo Hân, Câu Lạc Bộ Mầm Sống, Đại học Ngân hàng Thủ Đức. Tôi được phép của Bảo Hân qua điện thoại để đăng tải lại thư riêng. Tất cả bài triết lý của tuổi trẻ xoay quanh đề tài, lựa chọn và hiện rõ ra một sự hoài nghi về những phương án đúng đắn. Chỉ có tương lai mới trả lời được. Mong mỏi một ngày đẹp trời sẽ đến. Có lẽ sách này phần nào là câu trả lời cho câu hỏi đó. Một câu hỏi mà tôi đã nhận được 10.000 lần trong suốt nhiều năm qua. Tiêu biểu cho hàng triệu thắc mắc của các em trẻ khắp nước. Không thể chối cãi việc lựa chọn ám ảnh các em và cha mẹ các em. Tôi cũng không thể nào quên lời khuyến khích của anh Dương Thành Truyền, chủ tịch nhà xuất bản trẻ, mỗi lần tôi tới thăm anh và em Đặng Vĩnh Thắng, người biên tập cho hai sách Thương Thuyết và Quản Trị. Anh cứ nhắc tôi là phải viết một cuốn sách thứ ba cho đủ bộ. Anh dùng chữ pháp, thi lô gì? Có nghĩa là một bộ ba. Anh bảo tôi, tự đề của sách mới bắt buộc phải dùng lại chữ Một Đời. Nói thế cho vui, vì nhiều bạn trẻ của tôi khẩn khoản xin tôi viết về tình yêu và hạnh phúc. Nhưng đối với một người sống với vợ từ 50 năm, có lẽ không có sóng gió gì mấy để diễn tả. Có bạn khác lại khuyên tôi viết về Một Đời Xây Dựng. Chắc hẳn bạn ấy nghĩ cả đời tôi là để ngồi chát xi măng vào gạch và gạch vào xi măng. Việc xây dựng là việc nghìn năm, mình quá nhỏ bé để kể lể Thật ra, xét cho cùng, tôi đâu viết sách để viết sách, tôi đâu kiếm tiền bằng nghề bán sách. Đối với tôi, nội dung phải đi trước hình thức, vì hình thức chỉ là cái bao bọc. Ngay khi tôi viết một đời quản trị, có người đã đề nghị với tôi viết lại thành 3 bốn cuốn. Ví dụ, nghệ thuật quản lý nhân sự, 12 bí quyết để tạo động lực. Nhưng rồi đối với tôi, mình có thông điệp rất cần thiết để truyền tải cho đám đông, cho cộng đồng thì mình mới viết. Và cuối cùng, những bức thư của các em trẻ, sinh viên lên đến hàng ngàn, nông dân trẻ khởi nghiệp cũng không ít hơn. Rồi các học sinh cấp 3 thì hàng trăm đã đưa tôi tới kết luận là không có gì tốt hơn việc đem trải nghiệm thực để giải đáp những câu hỏi các em đặt ra. Có một lý do khác làm tôi muốn viết. Đó là để đáp trả tình thương đặc biệt Của một bậc tiền bối dành cho cá nhân tôi Bác Đoàn Thêm Sinh năm 1915 Mất năm 2005 Sinh thời Bác Đoàn Thêm là một nhà văn nổi tiếng Khi xưa đã cộng tác nhiều năm Cùng với cha tôi Và nhóm tạp chí Bách Khoa Bác còn là một thi sĩ đã ra mắt công chúng Rất nhiều tập thơ như Huyền sử Tat Mahal Tên dài của tập thơ là Tat. Maha hay là mối tình bất diệt của Hoàng đế Ấn Độ, Shah Jahan. Hoặc từ thức hay là kẻ tìm đường. Tôi sẽ viết dài hơn về bác trong một đoạn sau. Tôi muốn trân trọng tri ân bác và tặng cuốn sách này cho bác và cha tôi, hai người bạn thân. Điều đáng chú ý là bác đã cho ra tập thơ với nội dung rất hiện đại về sự lựa chọn tìm hướng đi của cả một thế hệ. Đó là tập thơ về huyền sử tử thức mà tôi sẽ dành cả một chương để minh họa. Vào thời đó, giấc mơ tìm đường chỉ có thể là tìm lên cõi tiên. Tử thức đã lên được cõi tiên, rồi từ đó mới sớm có được nhận thức rằng cái nơi được ăn ngon, được chiều chuộng như ông Hoàng, nhưng không có việc gì làm khác ngoài hưởng thụ. Rút cục, không phải là thiên đàng mà người ta tưởng. Đi lên đến tận trời rồi, chỉ một thời gian ngắn sau mới ngỡ ra chân lý. Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một anh chàng tên là Tử Thức, người Thanh Hóa, làm quan tri huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Tuy ông được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trong triều đình, ông vẫn luôn luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ đi dù ngoạn nơi thiên thai. Một hôm, từ thức đi chơi hội mới gặp một cô gái xinh đẹp, cô gái tên là Giáng Hương. Cô đang gặp một tình huống éo le giữa hội. Từ thức đã vội cởi áo gấm giúp cô gái thoát nạn. Nào ngờ cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn tới kỳ duyên sau này. Thời gian sau, từ thức từ quan tìm thú vui nhàn tản, chàng lên đường đi ngao du tìm cảnh thiên thai. Rồi một lần, từ thức đi qua một ngọn núi, Mới thấy một chiếc động Chàng vào động Chàng gặp bà chủ động Bà chủ mời chàng tạm dừng chân ít lâu Nào ngờ Bà chủ lại là mẹ của cô gái hôm nào nơi hội Cô giáng hương Chính là người chàng đã cứu thùa nào Tử thức nhận Để bà chủ gả giáng hương cho mình Nhưng hai người sẽ chỉ sống với nhau Được một thời gian ngắn Tuy cuộc sống thuận hòa êm ấm Tử thức nhớ nhà quá Xin được về thăm Cảm thông nỗi niềm của chồng Giáng hương không thể đi theo Cô sắm xe Và gài sẵn phong thư kín Gói ghém lời ly biệt Khi về đến quê Từ thức không còn nhận ra cảnh xưa Tất cả đều đã đổi thay Từ thức hỏi một cụ già râu tóc bạc phơ Thì mới ngỡ ra rằng Cụ chính là cháu nội của mình Chàng mới bằng hoàng ý thức Chàng đã đi quá lâu Hơn một kiếp người Muộn màng với cảnh cũ Tử thức muốn trở lại cõi tiên với dáng hương Nhưng than ôi Dịp may cũng chẳng còn Chàng lại lỡ bước Trước cửa động bích đào Dây leo đã mọc chằng chịt Cỏ dại đã đan kết thành những chiếc lưới Cản lối ra vào Thời gian đã qua Cố nhân đã đi nơi nào Và tất cả những ước mong Tưởng rằng còn thực hiện được Đã bị thời gian xóa nhòa Từ thức tìm ra thiên thai Nhưng thiên thai không mang giải đáp cho những ước mơ của tử thức. Tìm đường về chốn cũ, tử thức lại chỉ thêm vỡ mộng. Chàng cảm nhận rằng đi ngược thời gian là vô vọng. Và cuối cùng, chàng mới vỡ ra là hướng đi tìm hạnh phúc chẳng đâu xa. Đó là sắn tay áo, cuốc đất trồng khoai để giúp cộng đồng an sinh vui ấm. Một phần đoạn này được trích từ Google mà không tìm ra tên của tác giả. Từ câu chuyện huyền thoại về từ thức lên thiên thai gặp tiên, thi sĩ đoàn thêm đã tặng cho nền văn hóa dân tộc một áng thi văn tuyệt tác, từ thức hay kẻ tìm đường, được nhà xuất bản Mai Lĩnh đưa ra công chúng năm 1959. Thi sĩ đoàn thêm, sinh năm 1915, mất năm 2005. Là một bạn trí thân của cha tôi, hai ông đều là công chức, đều cộng tác khá nhiều năm trong nhóm, tạp chí Bách Khoa và không một bài viết nào của ông này lại không được ông kia bình luận thậm chí chỉnh sửa trước khi được ra mắt riêng cá nhân tôi đã bao lần được ân huệ đàm thoại trực tiếp với thi sĩ đoàn thêm ông là một nhà trí thức với nghĩa sâu đậm nhất ông yêu nước đến khắc khoải ông còn là một nhà sử gia lêm khiết một nhân chứng trung thực và sâu sắc trong thời đại của mình ông phân tích mọi việc đến chi tiết Ông khó tính nghiệt ngã với ý muốn đi tìm sự thật, khám phá chân lý. Đôi khi, sự nghiệt ngã còn có thể đi tới cay cú, vì ông không chấp nhận bất cứ một hình thức giả dối, trá hình, thậm chí trang điểm. Nhưng buồn thay, những hình thức này lại nhan nhản ngoài xã hội. Và đến khi ông cần đúc kết hay tìm một vài nét tươi cho bài viết, thì lập tức ông tìm đến cha tôi, nhà văn Phan Văn Tạo. Sinh năm 1920, mất năm 1987. Cha tôi cùng chung tư duy, liêm khiết đến tuyệt đối, nhưng con người của cha là yêu đời, yêu người. Và cứ mỗi lần hai ông đàm thoại xong mỗi buổi tối như thường lệ, hai gia đình ở cách nhau vài phút bách bộ qua cầu Công Lý, Sài Gòn, thì con người khắc khoải bi quan lại tìm được nơi người lạc quan yêu đời lý do để tâm hồn êm ái trở lại trước canh đêm. Câu chuyện, từ thức hay kẻ tìm đường của thi sĩ đoàn thêm không hẳn còn là chuyện thần thoại của thời xưa nữa. Ngọn bút của thi sĩ đã khéo diễn tả tất cả những nỗi trăn trọng thắc mắc của các từ thức mới và cũ, phần vần đi tìm lẽ sống để sống một cuộc đời hữu ích và trường tồn với núi sông. Ngày nay, đáng ngạc nhiên là ai cũng là kẻ tìm đường mỗi lúc, mỗi nơi. Thế giới nhàn nhàn bản đồ thực và ảo, trên giấy hoặc điện tử, thậm chí còn tặng thêm dịch vụ dẫn đường. Thế nhưng không ai có thể dám chắc con đường mình đi là đúng. Có lẽ vì mình nào có chọn lộ trình mà có thể do một sự tối ưu hóa của một trí thông minh nhân tạo hay tốt hơn một bàn tay vô hình tọa ở nơi đâu. Đây chính là thông điệp của quyển sách này. Từ huyền thoại mà tất cả chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, chúng ta đều mơ và đều cần tìm đường như tử thức. Nhưng chúng ta tìm trong một bối cảnh khác hẳn với thời đó. Vì xã hội mà chúng ta đang sống mang quá nhiều mã số và ảo tưởng Tất cả chúng ta là những tử thức. Thiên thai của chúng ta không phải là đỉnh núi tĩnh mịch, mà thiên thai có thực không? Đây là một câu hỏi chưa chắc ngây ngô, vì ngay thế giới ngày nay của chúng ta đã có phần ảo. Ngay những kẻ tưởng rằng mình đã tới nơi, rốt cục cũng khám phá muộn màng rằng họ chỉ tìm thấy cái ảo mà không thấy cái thực. Thế giới của loài người phải chăng đã tuột tay loài người? Đây không còn là một câu hỏi mà đã hiện thực. Chính cái ảo đó đã được Đại Văn Hào, Lê Quý Đôn tác họa. Ngoài cửa động bích đào có một miếu nhỏ gọi là miếu sơn thần chỉ cao chấm đầu người và không rộng lắm. Ngay trên cửa động, trên vách đá, được tạc bài thơ đề của Lê Quý Đôn khi ông viếng thăm động bích đào vào thế kỷ 17 rằng Văn đạo thần tiên sự diệu mang Bích đào động khẩu thái hoang lương Càn khôn nhất hạt cùng từ thức Vân thủy song nga lão giáng hương Thạch động hữu thanh Khao hiểu nguyệt Diêm điền vô vị Nát thu xương Thế nhân khổ tác Thiên thai mộng Thủy thức thiên thai diệc hí trường Dịch thơ Thần tiên vẫn bảo Chuyện mơ màng Động bích đào kia Cỏ mọc hoang Trời bể tìm tòi Mê huyện thức Nước mây chờ đợi mệt nàng hương vang om thạch động trăng gần sáng nhạt nhẽo diêm điền muối đẫm xương giấc mộng thiên thai mong mỏi mãi ai hay cũng chỉ hí du trường nguồn từ internet đối với thi sĩ thì mộng thiên thai rút cục vẫn chỉ là giấc mộng chơi vơi Vào mỗi khúc quanh của cuộc đời mình, tôi đã tìm đường để rồi chẳng thấy. Suốt cuộc đời tôi đã mần mò, giống như kẻ khiếm thị lại phải đi trong cảnh sương mù. Nhưng rồi mãi về lúc cao tuổi, mình mới hiểu được rằng chẳng bao giờ mình sẽ tới. Vì cuộc đời trên bản chất phải là một cuộc hành trình dài vô tận. Đi đường nào rồi cũng có thể thành công. Chọn lỗi nào rồi cũng có khả năng đạt được hạnh phúc. Vì hạnh phúc hay thành công không tùy thuộc vào con đường ta đi, mà vào tâm trạng tự tại của ta, cũng như vào những giá trị mà chúng ta gieo ngay trên những nẻo đường đã đi qua. Tôi không phủ nhận vai trò cơ bản của giáo dục tri thức. Không quên những đóng góp kinh khủng của khoa học hàn lâm. Không gợi dù chỉ một chút, khuyên hướng bỏ bê chữ nghĩa và kinh sách. Nhưng mong bạn hiểu ý của tôi, cuộc sống thành công còn do nhiều thứ khác nữa. Trong quyển sách bạn đang cầm trên tay, tôi có dùng lại một vài đoạn từng đưa ra công chúng vì nó tiêu biểu cho cuộc đời của tôi. Trong đó có bài viết về năm 1963, năm tôi rời xa gia đình sang Pháp, năm khởi đầu hành trình của tôi. Ngay khi đó, tôi cũng chẳng được lựa chọn. Tôi cũng kể lại trong quyển sách này những cuộc gặp gỡ lý thú với một số nhân vật đã đi qua cuộc đời mình. Họ đã thành công rực rỡ. Nổi tiếng thế giới Tôi để cho bạn đọc khám phá thái độ của họ Trước những cơ hội đã đến với bản thân Một trong những bí ẩn của cuộc đời Là chẳng bao giờ ta thực sự biết được Mình đã chọn đúng hay sai Giả định là mình đã chủ động trong việc lựa chọn Tôi đã viết hẳn một chương về đề tài này Trong đó dùng lại chuyện Tái ông thất mã Để minh họa và truyền tải thông điệp Trong một đoạn khác tôi cũng muốn truyền tải cho các bạn thông điệp chính của tôi. Khi bị mất cái gì, thì bạn cũng có những thứ lợi về tay. Mà vì sơ ý chăng, bạn chẳng ngờ. Khi đoạt được cái gì, bạn không nên quên những gì mình cũng để tuột tay đánh mất cùng một lúc. Bạn nên chú ý nhìn cả hai mặt của sự mất còn. Tôi cũng xin phép độc giả viết một chương khá dài và đầy đủ về áng thơ. Từ thức hay là kẻ tìm đường, của đoàn thêm. Thực ra, tôi không cần chép lại nhiều câu thơ đến như thế. Áng thơ gồm tổng cộng hơn 2.000 câu. Nhưng đây là một dịp may hiếm có. Tôi muốn bạn đọc có cơ hội khám phá và làm sống lại người tôi vô cùng ngưỡng mộ, tác giả của, từ thức hay là kẻ tìm đường. Tôi xin dâng hương kính tặng sách này cho hai tiền nhân thân thiết nhất. Thi sĩ đoàn thêm và cha tôi Nhà văn Phan Văn Tạo Cả hai người đã từng dẫn đường cho tôi đi Một con đường trước hết Là liêm khiết với lương tri Và tốt lành với xã hội Và sách này tôi viết cho những người bạn trẻ Kém tôi một, hai, ba thế hệ Để đáp lại thiện tình của đoàn thêm Và Phan Văn Tạo Đối với thế hệ của tôi Tôi đã về nước giống như từ thức Đã trở về làng để tiếp tay với xã hội đồng hương, đó cũng là một cách để tôn thờ những vị đã miệt mài xây dựng đất nước và âm thầm tụ tích tinh hoa cho các thế hệ đi sau. Chương một, Khởi đầu hành trình hạnh phúc Nơi nào có tình thương thật Nơi đó có sự sống thật Mahatma Gandhi Cuộc đời của tôi chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1963 Khi tôi 17 tuổi Cha mẹ tôi đã dành dụng từ lâu Để cho phép tôi có đủ phương tiện để đi du học bên Pháp Vào thời đó Chính sách của chính phủ miền Nam Là chỉ cho phép những sinh viên tuấn tú đi du học Học thật giỏi thì được học bổng toàn phần, học khá giỏi thì được một nửa học bổng, học cũng phải khá thì đơn xin du học mới được xét. Nhưng trong trường hợp đó thì sinh viên không được hưởng học bổng mà phải tự túc. Tôi thuộc trường hợp này vì không phải là một học sinh xuất sắc. Tuy nhiên cha mẹ tôi cho rằng đi du học cần thiết, không những để thu thập kiến thức mà còn cho phép đứa con được cọ mình với cuộc sống đây đó. Và cha mẹ tôi không nghĩ sai. Rất đông sinh viên Việt Nam sang Pháp thời đó sẽ có được một học trình tốt đẹp. Rất đông sẽ thành công sau này, sau khi tốt nghiệp. Một số lớn còn ở lại nước đã đón tiếp mình. Sau khi họ nhận được cơ hội tiến thân từ một quốc gia văn minh. Nói chung, đó là trường hợp của số đông chúng tôi cùng lứa tuổi. Tôi không phải là một biệt lệ. Nhưng những trường hợp du học thất bại cũng không hiếm. Một số ít bạn học của tôi cũng gặp sự cố hoặc không đáp ứng được với cuộc sống khó khăn ở nước sở tại. Một anh họ của tôi đã nhuốm bệnh tâm thần do áp lực cao của lớp học. Riêng cá nhân tôi đã gặp một cảnh ngộ hy hữu. Ở trong một tình huống tương tự, có lẽ một số người khác sẽ khó ngóc đầu lên. Nhưng vào thời đó, không hiểu sao, có lẽ vì tôi còn ở tuổi quá nhỏ chăng? Tôi đã một mình vượt qua từng khó khăn mà không than vãn, không hoảng hốt. Tôi đã chẳng nhìn thấy gì trước mắt vào lúc đó, càng xa hơn ý tưởng xây dựng tương lai. Tôi đã bám lấy mấy cái phao để không chìm trong một đại dương biến động. Tôi đã chỉ biết sống với cái phao, nhưng rồi phao cũng dần dần đưa tôi vào bờ. Nhìn lại, kính chiếu hậu, mới thấy mình đã sống nhiều tháng kinh khủng quá. Nhưng ngay tại lúc gặp nạn, Tôi chỉ bám lấy hơi thở để sống, không nghĩ gì xa hơn. Có lẽ chính vì tôi ngây ngô, vô thức ở tuổi 17, không có họ hàng thân thuộc ở bên cạnh, không có đến một người bạn học để cùng chia sẻ, ở một mình trong tỉnh lẻ mà tôi mới học được sự tự tin. Những ngày đó là những lúc tôi cảm nhận mãnh liệt là có đấng trên cao soi xét, cân lượng và cứu dài. Và chính vì đứng trên cao đã đoái ngó tới thân phận của tôi ngày đó, mà đến tận hôm nay, và mãi mãi, tôi đã nguyện trả lại cho loài người, cho đất nước, cho bằng hữu tất cả tình cảm và sự che chở mà tôi đã nhận được như là một đặc ân. Bài viết sau đây đã được đăng trên trang Cà Phê năm 2017 để vô tình dự cuộc thi Hành Trình Hạnh Phúc do Liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ Hà Nội GCI Hà Nội cùng với dự án, sách và hành động tổ chức và cũng vô tình bài đã đoạt giải đặc biệt và đã được chia sẻ rất rộng rãi trên các mạng xã hội Như thường lệ, tôi chỉ kể chuyện thực nhất là lúc viết lại sự tình thì tôi không biết bài sẽ được đưa vào một cuộc thi Năm ấy là năm 1963 Khởi đầu hành trình hạnh phúc Tác giả Phan Văn Trường Năm ấy là năm 1963, tôi 17 tuổi Thật, tôi sẽ nhớ mãi cái năm mão ấy Tôi vừa bước chân tới nước Pháp để du học Thì tôi đã bị một người Việt Nam tước mất gần hết tài sản ngay đêm đầu tiên Nếu vào thời điểm ngày hôm nay thì thực tình mà nói số tiền tôi mất hồi đó cũng không quá to. 3.000 đô la. Nhưng đó là tất cả số tiền tôi đem đi để làm vốn cho ít nhất 2 năm học. Đối với một sinh viên không có nhà cửa gia đình, anh em bên cạnh, thì nó to lắm. Mà nó cũng rất to đối với cha mẹ tôi. Vì đó cũng là tất cả số tiền cha mẹ tôi dành dụng để chuẩn bị cho con đi học ở nước ngoài. Với đồng lương công chức của cha tôi, thì đó là công dành dụng từ nhiều năm về trước. Thế nhưng, ngày hôm đầu tiên tôi tới Pháp, mắt nhắm mắt mở, chân ướt chân ráo, giờ giấc ngược xuôi, thì tôi đã bị tước mất số tiền đó do một băng đảng, du đãng ăn chơi. Họ chuyên môn đón đầu những sinh viên còn ngây thơ vừa bước sang nước xa lạ. Tôi đã bị dọa bởi vũ khí và tôi đã để tuột tất cả những gì có trong tay. Cả số tiền khổng lồ được dành dụng bằng tình yêu của cha Được gói ghém từ bàn tay của mẹ Và từ một thanh niên mới ra đời với nhiều ưu đãi Tôi đã biến trong khoảnh khắc Thành một thằng bé vô gia cư Chưa có nghề nghiệp Và nhất là không còn gì trong tay để phấn đấu Cũng như không có chỗ viện thực sự Trên một đất nước mà mình chưa nói sõi tiếng người Chưa hiểu thực văn hóa Chưa có bạn Chưa có cả một tấm để trải mình ban đêm Ngày đó đâu có như bây giờ, không có điện thoại di động, chỉ có telegram để báo tin khi cần. Nhưng Linh Tính đã khuyên tôi không thông báo cho gia đình ở nước nhà vì chuyện đã rồi. Việc báo tin chỉ làm cho cha mẹ lo thêm. Thế là tôi ôm một mình bí mật rằng tôi đã trắng tay. Vài chục năm sau, khi nghĩ lại sự cố xảy ra cho mình thì tôi mới ngỡ ra là chính cái sự cố vô cùng bi đát ấy đã giúp cho tôi. Một thằng bé 17 tuổi Sớm thành người Trùng lúc ở bên Pháp Tôi bị trắng tay hết tiền Thì cha tôi lại bị sự cố Tại nước nhà Phải một người bạn của cha đi công cán sang Pháp Mới cho tôi thông tin không mấy vui về cha Mẹ tôi có gửi ông bạn đó Một lá thư Trong đó mẹ dặn đi dặn lại Là con cố cầm cự với số tiền mang theo Càng lâu càng tốt Rồi đến khi gia đình ổn định trở lại thì mẹ sẽ gửi tiếp Nào, mẹ có biết sự thật phũ phàng phía bên này? Và tôi cũng viết vội vài hàng gửi mẹ qua tay của ông bạn rằng mẹ đừng lo, số tiền cha mẹ cho con còn nguyên và nhờ đó con sẽ sống được thoải mái nhiều năm sắp tới. Đó là lần đầu tiên tôi đã nói dối mẹ. Vào những năm 60 thì xã hội Pháp không như ngày nay đó là một xã hội tuy không kỳ thị Nhưng vẫn khép kín, người Pháp thì đã đành, nhưng ngay cả người Việt sống bên Pháp cũng không cởi mở như ngày nay. Ngày đó, chưa có các tiệm fast food hay hamburger như mcdonald hay King Burger, nơi mà một em trẻ như tôi có thể kiếm việc dễ dàng để tự nuôi sống. Thế nhưng, cũng vì tôi sang Pháp trễ so với khóa niên học, nên tôi chỉ được đăng ký vào nội chú một trường ở ngoại ô xa, trường phong cơ đua đằng Cách Paris hơn 50 km Cũng may cho tôi là tôi không được nhận vào các trường tại Paris vì có lẽ tôi sẽ phải bỏ học giờ do đời sống ở Paris quá đắt đỏ. Ngày ấy tại Đua-đằng, cái gì cũng rẻ. Thêm vào đó, đây là một thị trấn rất nhỏ, gần như một cái làng lớn. Chính vì Đua-đằng nhỏ bé, mà tôi đã tìm ra nơi nương tựa. Trước hết, tôi phải kể tới Paul. Cha là cố đạo của nhà thờ Durang. Không có cha, có lẽ tôi không có ngày hôm nay. Lần đầu tôi gặp cha là chính tôi đã mạnh dạn tới gõ cửa nhà thờ. Tối hôm đó, bụng đói, tôi đã mạo muội tìm đến nơi thánh. Tôi vào nhà thờ, lòng bất an. Nhưng cánh cửa bên trong nhà thờ bất thình lình mở và cha xuất hiện. Cha hiểu ngay tôi đang có vấn đề, cha mời tôi vào nơi cha tiếp khách. Cha không hỏi han gì mà lại chia ngay với tôi một khúc bánh mì. Cha nói, em vào đây chia sẻ bữa cơm của tôi. Từ ngày hôm đó, tôi mới thực sự có một người bạn đầu tiên trên đất Pháp, đó chính là Cha Paul. Cứ đến Chủ Nhật là tôi đến giúp việc trong nhà thờ Dorang và được cha cho một bữa cơm ấm áp lần đầu ra đời gặp nhân loại tôi đã có ngày được cảm nhận là nhân loại không phải một ý niệm gì trừu tượng mà là những gương mặt cụ thể và tích cực gương mặt đầu tiên của nhân loại đối với tôi là cha paul cha đã có những nghĩa cử đơn giản nhưng chứa chan tình người cha paul đã là người đầu tiên làm cho tôi thấu hiểu được rằng hạnh phúc là một thứ gì rất chân thật trong sáng ấm áp Và chỉ cần mỗi tuần một buổi sáng chủ nhật giúp việc trong lễ nhà thờ cũng đủ cho tôi cảm nhận phảng phất được niềm hạnh phúc đó suốt tuần. Và cũng không có gì sung sướng hơn là biết rằng Chúa ở trên cao đã đoái nhìn xuống ban cho tôi phúc lành, mà vẫn biết rằng phúc lành chỉ là một màu bánh mì mộc mạc. Trong đời sống nhà trường, tôi được nội chú, tôi còn nhận được sự yêu thương của vợ chồng Gác Đan. Nhìn từ ngoài, ông bà Giang trông rất dữ dằn. Có lẽ nghề gác cửa, cấm kẻ lạ xâm nhập vào khu vực nhà trường, cấm học sinh thoát ra ngoài đi bụi đời, đã vẽ lên nét mặt của cặp vợ chồng tất cả cái nghiêm nghị của thế gian. Tuy nhiên, trái tim của họ bằng vàng. Ông bà Giang đã thấu hiểu cảnh ngộ của tôi ngay từ lúc tôi nhập học ngày đầu. Bà ấy thường hay dạy tôi, nhưng lúc nào bà cũng quan tâm. Một hôm bà bảo tôi Mày giặt rũ làm sao? chồng mày dơ bẩn thế kia Mày cởi hết quần áo ra đưa tao giặt Thế là tôi được bà giặt quần áo miễn phí Bà còn ngụy biện rằng Đằng nào ông bà cũng có máy giặt Nhiều ít gì cũng thế Tuy nhiên Bà còn ủi thẳng thắn cho từng chiếc sơ mi Chiếc quần Đến khi tôi chụp ảnh gửi về cho mẹ Thì mẹ tôi rất ngạc nhiên Hồi âm ngay Hỏi ai giặt trông nom cho tôi mà áo quần ngay ngắn thế. Sau này khi mẹ tôi sang Pháp, mẹ đã tỏ ý muốn đến cám ơn tận nơi ông bà Zhang. Tôi thì cứ bị bà Zhang mắng hoài, nhưng tôi hiểu đó là lời mắng của sự quan tâm, lời mắng để cải thiện một thanh niên không được sống bên gia đình mình. Những lời mắng này thật mát mẻ trong tôi. Ông Zhang thì lại thương tôi một cách cụ thể hơn. Cứ đến hai ngày cuối tuần, ông rủ tôi đi làm thêm. Ông chuyên sửa điện nước, đồ rác, sơn nhà, đổ nền, nạo ống khói. Thế là ông và tôi chia nhau việc. Ông nhận việc chuyên môn, còn tôi thì việc chân tay. Có lần, tôi nạo xong ống khói, mặt mũi đen đùi, quần áo lọ lem, làm mọi người cười. Tôi cũng cười. Cái cười của một đứa thanh niên thật hãnh diện, vừa nhận được chút tiền để tự nuôi thân. Ông bà Giang dần dần coi tôi như một đứa cháu trong nhà. Tôi cảm nhận được hạnh phúc sâu đậm đó, rằng tôi đã được người bản xứ nhận lãnh. Chỉ được nhìn nhận như vậy thôi cũng đủ để làm cho tôi cảm thấy mình thật quá may mắn. Ở trong trường, tôi còn được một người khác giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó là bà Mô Nhị, y tá săn sóc sức khỏe của học sinh nội chú. Gọi là bà, nhưng bà chưa có chồng, tuy đã quá 50. Người ác miệng nói bà không có nhan sắc nghiêng thành do đó mới khó lấy chồng nhưng đối với tôi thì bà là một con người nhân hậu mà tôi sẽ không bao giờ quên tôi gặp bà lần đầu lúc tôi bị bệnh mùa đông năm 1963 kỷ lục lạnh nhiệt độ xuống hơn 15 độ âm tôi thiếu quần áo ấm và sau một lớp thể dục ngoài trời tôi bị lạnh phổi và được đưa vào nằm phòng bệnh 2 tuần bà nhị Mới hỏi tôi gia đình ở đâu Vì trên nguyên tắc Học sinh nhuốm bệnh Phải được trả về gia đình Chứ giường bệnh nội chú chỉ là tạm thời Quá lắm là hai ba ngày Sau khi tôi khai hết cảnh ngộ Thì không những bà cho phép tôi ở lại Mà bà còn chăm lo cho tôi thật tận tụy Sau này tôi thường hay lên thăm bà trong giờ chơi Tôi hay tặng bà một miếng bánh sô-cô-la Hoặc là một bó hoa tôi hái trong rừng Bà cũng thường viết thư chấn an mẹ tôi Đây không phải là trách nhiệm của bà Tôi cảm nhận đó là lòng thương Từ lúc đó Tôi mới lại hiểu cụ thể hơn Thế nào là hạnh phúc Hạnh phúc rút cục Là sự cảm nhận tình thương Mà mọi người dành cho mình Nhưng trên hạnh phúc đó Còn có cái duyên Mà đấng trên cao đã sắp sẵn cho mình Tại sao Mình lại được hưởng đặc ân đó Thì mình thực sự không biết Trường học của tôi có một tục lệ là cứ mỗi 15 ngày thì nhà trường tổng vệ sinh lên đuổi tất cả nội chú ra trong hai ngày cuối tuần. Tất cả học sinh đều đợi dịp đó để trở về với gia đình, nên họ vui tiểu tít. Ngược lại đối với tôi thì dịp đó lại gây cho tôi nhiều khó khăn vì tôi không có gia đình, không có nơi để về. Vào hai ngày cuối tuần đó, người ta dọn giường của sinh viên nội chú, mở toang cửa sổ khóa máy sưởi, giải thuốc da ven, phun vòi nước sát trùng để tổng tẩy uế. Bà Monique là người đầu tiên cứu tôi. Bà đề nghị tôi ở lại trong trường, nhưng ở tạm trong căn phòng dành cho người bệnh. Bà coi đó là một trường hợp bất khả kháng, do đó tôi không thể coi đó là giải pháp thường trực. Tôi cũng có mấy người bạn Việt Nam ở trong nhà Lào Việt tại cư xá quốc tế cho phép tôi giải nệm ngủ lậu qua đêm. Ở đây ông Gác Đan biết chuyện nhưng ông ấy cũng tốt nên ông không cần nhằn Nhưng riêng tôi lại có thêm một phương án khác Một hôm tôi gặp lại một bạn xưa tên là Lân Lân mới rủ tôi tới nhà chị Trà Chị Trà là một phụ nữ đã đứng tuổi có chân tu Nhà của chị Trà là một căn hộ nhỏ bé vỏn vẹn có một phòng ở ngoại ô Luva lùa Tuy căn nhỏ bé nhưng lúc nào cũng đông sinh viên tới xin ngủ qua đêm chị bảo nhà của chị là nhà của chúa các em cứ tới chú thế là đêm nào cũng có đứa giải nệm nằm la liệt dưới đất có hôm năm đứa chúng tôi phải nằm sát gần nhau vì căn phòng nhỏ quá nhưng chúng tôi rất vui vì không những được qua đêm miễn phí mà còn có sẵn một bếp nhỏ để nấu xào đông như thế làm cho chúng tôi như có gia đình bên cạnh hơn thế nữa Chính vì gặp gỡ nhau tại nhà chị trà mà chúng tôi truyền cho nhau công việc làm để kiếm tiền thêm. Lần thì rủ tôi đi hầu bàn. Hà thì chỉ cho những chỗ để mua trái cây rẻ. Những hoa trái già héo sắp thối nhưng vẫn còn ăn được. Huy thì lại chỉ cho tôi một chỗ làm đêm được trả rất hậu hĩnh. Đó là những dịch vụ tại bệnh viện. Ít ai muốn làm và có chút rủi ro nếu không cẩn thận. Từ lúc thường gặp những người bạn mới này, Tôi không thiếu việc. hễ mình chấp nhận việc khó hoặc nặng nhọc thì kế sinh nhai đơn thuần không phải là một vấn đề. Nhận định này cho tôi có được tự tin. Tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ sợ đói. Chỉ một ý tưởng đó thôi đã làm cho tôi thấy cuộc đời đượm tươi màu hồng. Thật vui, thật hạnh phúc. Duy một cái là trong lớp học tôi không được xuất sắc cho lắm. Cuối niên học 63-64 Rút cục, tôi thi đậu, điểm suýt soát nhưng vừa vặn để lên đại học. Vừa lúc đó thì cha tôi cũng hồi sức, bao nhiêu mây đèn phủ trên bầu trời của tôi như dần dần tàn bay. Phải mấy chục năm sau, tôi mới dám hồi tưởng lại cái thời kỳ kinh khủng đó. Vì khách quan mà nói, nó kinh khủng quá, nhưng tại sao tôi không giữ lại một chút đắng cay là một điều tôi khó lý giải. Mẹ tôi, khi gặp lại tôi vài năm sau đó, mới rõ sự thật. Bà cứ khóc mãi. Bà tự trách, sao chót để đứa con yêu lâm vào cảnh ngộ quái dị như vậy. Nhưng trong lúc mẹ khóc, thì tôi lại vui cười, sung sướng ôm mẹ. Tôi còn nói với mẹ, mẹ ạ, suốt năm học ấy con không khổ chút nào mà rất sung sướng mẹ ạ. Mẹ đừng khóc nữa, vì chẳng có gì để khóc. Một hôm, vào năm 1994, tôi được cô thư ký đưa lên một đơn xin việc Lúc đó, tôi đang làm phó tổng một tập đoàn đa quốc gia Hồ sơ xin việc có cả hình của người nộp đơn Tôi nhận ra ngay, đúng hắn, không thể sai Người đã cướp hết tài sản của tôi vào lúc tôi đang tập tễnh ra đời Cô thư ký nể tôi, cứ mỗi khi có người Việt xin việc Thì cô hay báo cáo trực tiếp cho tôi Tôi đã hít một hơi thở thật mạnh và chỉ trong một chớp mắt tôi đã chỉ đạo để cho ban nhân sự xử lý bình thường đơn xin việc. Tôi không để lộ cho ai chuyện riêng của tôi, có lẽ hắn cũng đã quên tôi và cả sự việc rồi, hơn 30 năm đã qua. Trong lòng tôi không có chút hận thù mà ngược lại tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn, cứ như đã chút được cái gì còn vướng mắc Nghĩ lại chuyện của tôi Tôi không khỏi bàng hoàng Và cùng một lúc tôi có cảm giác hạnh phúc Bàng hoàng vì có lẽ Tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng Sống lại một thời kỳ như thế Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác hạnh phúc Từ sự trải nghiệm đó Thì thực tình tôi không rõ Phải chăng Tôi đã được hưởng trọn vẹn Niềm hạnh phúc của một con người Tự tạo nên Từ bàn tay trắng Tôi đã thành con người tôi ngày nay Tôi đã lông bông nhưng chưa bao giờ bụi đời. Tôi mới khám phá ra rằng tôi đã được hưởng một cái ADN cứng cỏi Lấy tính hiền từ làm cách hành xử, lấy nụ cười can trường để làm bia bảo vệ. Những thứ đó như có sẵn trong cơ thể. Rõ ràng, tôi chỉ biết mỉm cười mà không biết khóc. Phải chăng đó là do tính lạc quan? Tôi chưa bao giờ nhìn nỗi khó trước mặt như là một cực hình mà ngược lại. Tôi đã chỉ trông thấy những cơ hội được mở ra, thậm chí những thách thức rất đáng sống. Phải chăng là tôi đã hiểu rất sớm rằng hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu thương? Tôi đã được nhà trường Đua Đẳng yêu thương, cha Pro yêu thương, ông bà Gác Đan yêu thương, bà y tá Monique yêu thương, chị trà Thánh Thượng yêu thương. Thế giới của tôi vào lúc đó chỉ có thế, nhưng đó là thế giới của những người tình nghĩa tình nghĩa và đoàn kết, biết cảm nhận, biết xót xa, biết chia sẻ, chia sẻ hột cơm, chia sẻ mồ hôi, chia sẻ ngọt bùi. Phải chăng là tôi luôn luôn có trong người tế bào hy vọng, tương lai sẽ luôn luôn sáng nếu còn hy vọng. Thực ra, chính khi mình nằm tận đáy thì mình mới bám vào hy vọng để trông chờ. Từ đáy thì mình chỉ có thể vươn lên, tương lai chỉ có thể sáng hơn. Phải chăng là tôi có một niềm tin mãnh liệt nơi đấng trên cao? Tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Tôi luôn luôn chỉ xin có thêm sức mạnh và sự soi sáng của Thượng Đế. Chứ tôi chưa bao giờ xin những thứ khác. Và tôi ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ bị đấng trên cao bỏ rơi. Có lần tôi hỏi cha tôi, Cha thế nào là thành công? Thế nào là một cuộc đời sung mãn và hạnh phúc? Ông nhìn đứa con và chậm rãi trả lời. Người thành công là người muốn khẩn khoản chia lại những gì Phúc Lành đã ban cho mình, chia lại tài sản, chia lại kiến thức, chia lại kinh nghiệm sống. Tôi lại hỏi cha, còn thế nào là hạnh phúc? Cha mỉm cười và ôn tồn chia sẻ với tôi. Con ạ, hạnh phúc là cái gì con cảm nhận được khi con đã chia sẻ thật nhiệt tình? với tất cả lòng trong sáng từ bi. Và cha còn nói thêm, con hãy đem cả thân thể của con để xây dựng tình người. Con hãy dùng tài sản riêng tư như là những viên gạch để kết nối và đoàn kết người với người. Con đừng bao giờ nhìn lên hay nhìn xuống, mà coi mỗi người như là một người bạn đồng hành, đón nhận họ với những cá tính của họ. Con hãy quý trọng ý kiến của mỗi người, vì chỉ có sự đa dạng, Mới làm nên một xã hội hùng mạnh Một đất nước chủ phú Những lời của cha Còn văng vẳng bên tai Nghĩ lại tôi vẫn choáng váng Và tôi chỉ mong suốt cuộc đời Xứng đáng với ước niệm của cha Mình hãy tự tin Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. Theo Albert Hubbard Nếu bạn không tin tưởng một cách vững vàng nhưng khiêm tốn vào sức mạnh tiềm tàng trong con người của mình, thì bạn khó lòng thành công và hạnh phúc. Vậy bạn hãy cứ tự tin. Theo Norman Vincent Peale. Trước nhất, tôi xin có lời cảm ơn chân thành các bạn đọc nào đã tự ý sửa chữa và biên tập lại bài viết của tôi trước khi đưa lại lên mạng để phổ biến. Bài gốc tôi gửi có đôi dòng dùng một hai từ khác, không đích xác bằng từ mà bạn đọc đề nghị. Tôi xin nói thêm là suốt đời mình tôi nhận được luôn luôn cái may mắn đó, là được xã hội chiếu cố điều chỉnh và hoàn thiện để từ con người của tôi có khả năng xuất phát nhiều tinh túy hơn. Các bạn ạ, nào tôi có viết để được phổ biến rộng rãi như vậy? Vì tôi tưởng là bài này cũng như nhiều bài khác của mình cũng chỉ để làm đầy vơi những trang giấy của các cơ quan thông tin và văn hóa. Đọc lại bài mình viết thì mới cảm nhận được thêm nhiều điều mà mình không thấy lúc đang sống thời kỳ mình tả. Thú thật, tôi sẽ không bao giờ trở thành con người của tôi ngày hôm nay. Nếu thánh nhân trên trời không tặng tôi cơ hội đo được sự mong manh của cuộc sống, có cảm nhận thực sự sự mong manh đó, thì mới đo được sự cường tráng có sẵn trong ADN của mỗi con người, chứ không riêng ai. Nhưng sự cường tráng đó có lẽ chỉ xuất phát khi bản thân động viên tất cả sức lực của mình để vượt trở ngại và rủi ro. Nghĩ thế, tôi đầm thường những đứa trẻ cùng tuổi 16-17, Đã được cha mẹ che chở đến độ chúng không thể tưởng tượng được là cuộc đời có thể chứa những thách thức như tôi đã gặp. Và tất nhiên, chúng cũng không có cơ hội được thi thố tài năng và đo được nét cường tráng của mình. Từ đó, khó lòng tạo được sự tự tin. Tôi đã rất tự tin khi sau này đi xin việc lần đầu tiên, lúc mới tốt nghiệp ra trường. Tôi đã tự tin khi ngỏ lời xin hỏi cưới người bạn đời. Tôi đã tự tin khi được nhận các trách nhiệm mới, tuần tự theo khả năng và hoài bão của mình. Tôi cũng tự tin khi xin về nước để đóng góp, bất chấp việc gì miễn là có ích và miễn phí. Tôi không ngờ sự tự tin vào chính mình, chỉ bản thân mình có khả năng đem lại nhiều thành quả và nhất là nhiều hạnh phúc đến như vậy. Tôi cũng cầu nguyện nhiều và vẫn tin như bàn thạch vào đấng trên cao. Gia đình tôi vốn rất sùng đạo Phật. Nhưng có một điều rất kỳ diệu tôi muốn chia sẻ là tôi không phân biệt nhiều lắm đạo này với đạo nọ vì tôi vững tin là ánh sáng bên trên không có hình thái, không mang tính phân biệt. Tôi vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo một cách rất tự nhiên. Tôi ngồi xuống cầu nguyện một cách rất vô tư. Và tôi biết bên trên là một đấng toàn năng, phúc đức vẹn toàn. Lần nào cầu nguyện, tôi cũng chỉ nhận được tín hiệu dịu hiền nhưng mãnh liệt là con hãy nỗ lực bản thân để vượt thách thức vì con có đủ khả năng. Chỉ một ý nghĩ rằng, đứng trên cao tin tưởng vào bản thân tôi đã đủ giúp cho tôi có nghị lực và sáng suốt. Chỉ một lần vợ chồng tôi có một lời cầu nguyện cụ thể, đó là cách đây 12 năm, vào năm Bính Tuất, chúng tôi đang đi du lịch bên Ý Đại Lợi, Italy, tại Bellagio. Ở bờ hồ Como Lúc đó là đúng 16 giờ 58 Chúng tôi vội vào Nhưng cha nói là không vào được Vì chỉ 2 phút nữa Nhà thờ Bilazzo Đóng cửa Chúng tôi xin cầu nguyện chỉ 2 phút thôi Cha đành chấp thuận Lúc ra khỏi nhà thờ Vợ chồng tôi hỏi nhau Anh cầu nguyện gì Em cầu nguyện chi Cả hai đều ngỡ ngàng khám phá là chúng tôi dù không nói gì với nhau mà đã cùng cầu nguyện cho hai con gái của chúng tôi được phù hộ về việc có con. Thật không ngờ rằng sự đáp ứng đã là một phép lạ. Đó là lần duy nhất trên đời tôi có lời cầu nguyện cụ thể. Còn suốt đời, tôi chỉ xin đấng trên cao cho thêm sức mạnh và can đảm để mang sức mạnh đó truyền tải lại cho các bạn nào cần. Bạn ạ, Hãy tìm ngay trong bản thân sức mạnh kinh khủng mà mình sẵn có. Chắc chắn bạn có, hãy tin tôi đi. Nhưng bạn sẽ chỉ khám phá ra sức mạnh tiềm tàng đó khi bạn thực sự bỏ công ra đi tìm nó. Tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài chỉ phù du và hời hợt, lại làm cho bạn mất đi cơ hội để tự hào một cách chính đáng. Hãy nghe tôi một lần, bạn nhé.